0: 우원 대표 김기현이고요 지난주에 그 독책읽기에 대한 얘기를 했는데 오늘은 글쓰기에 대한 얘기를 좀 하려고 합니다 제가 책을 한몇권 썼고 그 논문이나 또 번역도 하고 여러 매체의 글을 많이 씁니다. 그러면 저보고 많은 사람들이 이렇게 말을 해요. 아, 목사님은 어렸을 때부터 글을 참잘 썼겠네요. 그런 얘기를 많이 하고요. 원래 글잘 쓰는 사람은 따로 있게. 있겠- 이런 식으로 제게 질문이나 또또 칭찬 겸 질문을 많이들 하십니다 근데 어, 저는 서른다섯이 될 때까지 한 번도 글쓰기 대회 나가서 상을 받아본 적이 없습니다 어, 왜 상을 못 받았냐면 대회를 안 나갔거든요 (웃음) 어, 왜 대회를 안 나갔을까요? 못 나간 거겠죠? 글을 못 쓰니까 아무도 초중고 대학교에서 뽑아주거나 나가라고 말해주는 사람이 없었습니다 그런 사람이 지금 이렇게 책 읽고 책 쓰는 사람 그리고 또 다른 사람을 책 읽게 하고 책 쓰게 하는 일을 하게 된 것은 바로 책 읽고 책 쓰는 것이 저 자신을 바꿨기 때문입니다 그리고 또 다른 사람의 삶을 바꾸는 것을 보았기 때문입니다 어, 제가 오늘 여러분들에게 왜 우리 그리스도인들이 글을 써야 되는가 하는 것에 관해 다섯 가지 이유를 좀 여러분과 함께 나누려고 합니다 근데 그 다섯 가지는요 크게 세 가지 부류로 나눌 수 있습니다 첫 번째는 하나님과의 관계에서 우리가 글을 써야만 합니다 자, 여러분 요즘 가장 우리 기독교 안에서 많이 회자되는 단어 중에 하나가 영성이라는 단어입니다 예전에 원래 제자도라고 그랬어요 근데 지금은 영성이라 그럽니다 근데요 영성이라는 말을 사람들에게 물어보면 요다 생각이 다르고요 다 애매하게 잘 모르겠다고 말합니다 여러분 영성이 뭘까요? 영성이라는 건말 그대로 영적으로 사는 겁니다 근데 영적으로 사는건또 뭘까요? <웃음> 더 어려워지죠 그죠 예, 그거를 요한복음 1장 14절을 보면 나와 있어요. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 보이지 않는 성령이 보이지 않는 하나님이 보이는 예수님으로 이 땅에 나타나셨습니다. 그 요한복음 3장에 나오는 것처럼 바람이 부는 건 몰라도 낙엽이 뒹구는 것을 보고 깃발이 나부 끼는 것을 보고 바람이 어디에서 어디로 얼만큼 세기로 부르는지를 우리가 가늠할 수 있잖아요. 영적으로 산다는 건 뭐냐 하면 보이지 않는 하나님과의 관계를 보이는 것으로 표현하는 것을 말을 합니다. 보이지 않는 하나님이 보이는 육신, 만질 수 있고 이렇게 대화할 수 있고 느낄 수 있는, 눈으로 볼수 있는 인격체로 나타난 것이 바로 말씀이 육신이 된 것처럼 보이지 않는 하나님과의 관계를 보이는 것으로 표현해낼 때에 그것을 영성이 있는 그리스도인이다 저 사람 영성이 있어 그렇게 말을 하는 거죠 근데 그 영성을 표현하는 데는 여러 가지가 있습니다 예를 들면 우리가 예배에도 있고요 그리고 일상에서 살아가는 또 다른 사람들과의 친절하게 대하는 거라든가 또 골방에 들어가서 무릎을 꿇고 기도하는 것이라든가 저는 오늘 2000년 기독교 역사에서 아주 중요했지만 그러나 잊혀진 하나의 영성훈련 방식을 제가 소개하려고 합니다 바로 글 쓰는 것입니다 여러분 글을 쓴다는 거는요 이런 겁니다 여러분 생각이 뭔가 하고 싶은 말은 있고 쓸 것은 많은데 어떻게 말을 해야 될지 써야 될지 좀 정리가 안 되는 때가 참 많이 있잖아요 근데 그냥 뭐 노트라든가 이렇게 플래너에다가 그냥 끄적끄적 그려보면은 어떻게 되는가요 이렇게 막 헝클어져 있던 생각들이 이렇게 좀 차분하게 마음도 안정이 될 뿐만 아니라 생각이 정리되는 그런 경험을 여러분 해보셨을 겁니다 마찬가지예요 보이지 않는 하나님과를 얘기를 글로 써보면 하나님과의 관계가 글로 구체적으로 나타날 수가 있는 겁니다 그 대표적인 게 뭐냐면 기도문입니다 그러니까 하나님과 기도를 글로 써보면 하나님과의 관계가 명확해지고요 또한 깊어지는 겁니다 여러분 저만 그런가요? 어, 기도를 열심히 하고 났는데 내가 뭔 기도를 했는지 모르는 데가 많이 있어요. 뭔가 기도는 많이 했어요. 길게 했어요. 오래 했어요. 그런데 내가 뭘 기도했는지를 모르겠고요. 무슨 내용을 갖고 기도했는지가 몰라요. 내가 무슨 기도를 했는지를 모르면 기도 응답을 와도 응답이 왔는지도 모릅니다. 그런데 저도 그렇고요. 우리 많은 분들에게 기도를 써보게 보면 내가 무슨 기도를 하는지를 알게 되고요. 그 기도를 소리내서 읽을 때 그냥 말로 하는 기도와 다른 스스로 엄청난 감동을 받습니다 여러분 어떠세요? 가끔 교회에서 우리 대표 기도하는 분들 들을 때 아주 유창한 그냥 기도보다 띄엄띄엄 한줄한줄 한줄 읽어가는 마음을 담아서 읽어가는 기도에 여러분 더 많은 감동을 받았던 경험이나 기억들이 있을 겁니다 자, 우리가 왜 글을 써야 되느냐? 하나님과의 관계, 영성에 있어서 깊어지기 위해서 글을 쓸 필요가 있다는 라 겁니다 자, 우리 사람에게는 수직적으로 하나님과의 관계가 있고요 두 번째는 나와의 관계가 있고요 또세 번째는 다른 사람과의 관계가 있습니다 첫 번째 하나님과의 관계에 있어서 글을 써야 된다는 얘기를 했다면 두 번째는 나 자신과의 관계에서 글을 써야 합니다 자, 그두 번째가 뭐냐면 바로 내면을 치유하는 것입니다 자, 여러분, 제가 사울과 다인 얘기를 한번더 하겠습니다. 여러분, 다윗이요. 성경을 날마다 읽으면서 복이는 사람이 되었다고 그랬거든요. 그러면 다윗에게는 그 마음속에 사울로 인한 스트레스나 분노, 그런 게 없었을까요? 성경 읽으면 그 마음이 그냥 그대로 우리의 마음 있던 미움이나 분노나 슬픔이 그냥 사라졌을까요? 그렇지 않다는 것이 다윗이 남긴 시편을 보면 알 수가 있습니다. 시편이 총 150편인데요, 33편이 복수시라, 저주시라, 그럽니다. 복수해 달라. 아니면 자기가 미워하는 사람을 향해서 온갖 욕과 분노와 저주를 퍼붓는 시가 150편 중에서 33, 약 5분의 1을 차지하고 있습니다 그 모든 것이 다윗의 감정이 성경을 주하로 읽으면서도 치유했지만 자기 안에 있는 감정들을 슬픔, 미움, 증오, 한탄, 아픔들을 가감하지 아니하고 솔직하게 글로 시편으로 남겼다라는 것입니다 자 여러분 사울과 다윗의 차이가 뭐냐면 사울은 스트레스를 받으면 칼을 던집니다 칼을 던졌어요 무슨 말이죠? 남을 향해서 폭력적으로 자기 안에 있는 감정을 컨트롤하지 못하고 타인에게 폭력적으로 행동했던 사울은 자기가 던진 창에 결국 자기가 스스로 맞은 꼴이 되고 말았습니다 근데 다이슨은 어떻게 했었죠? 그 안에 있는 미움과 분노를 뭘로 남겼냐면 시편이라는 글로 남겼어요 근데 그 글이 다윗을 치유했을 뿐만 아니라 지금도 읽는 우리들의 마음을 정화시켜주고 있는 겁니다 그래서 우리가 다윗의 시편이 모든 성대 영원한 애창곡이고 애송곡이거든요 우리가 힘들고 외롭고 쓸쓸하고 때로는 서러울 때에 때로는 기쁨에 겨워서 감정을 주체하지 못할 때에 우리는 무엇을 읽죠? 시편을 꺼내서 시편을 읽으면서 기도하고 노래하는 겁니다 자 그래서 저희 로고소원에 이런 분이 한 분이 있습니다 결혼하기 전까지 잘 나갔대요 근데 결혼하면서 남편을 만나면서 인생이 추락하기 시작했습니다 제가 만난 많은 여성분들의 공통된 고백이더라고요 그런데 이 남편분은요 특이한 생각이 뭐냐면 아이는 한 명만 낳아야 된다는 생각을 하고 있습니다 근데 첫째를 갖고 잘 지내다가 둘째를 낳는데 1차 세계대전을 벌였습니다. 그리고 나이 마흔이 넘어서 갑자기 셋째를 갖게 된 겁니다. 그래서 2차 세계대전이 가정에서 벌어지기 시작한 겁니다. 매일 싸우고 분막, 그, 그런 어떤 서로에게 상처주는 말들로 오랫동안 괴로워합니다. 그러다가 어, 맨 마지막에 남편의 뜻을 따르기로 하고 이 자매분이 글을 써갖고 왔습니다 그런데 그분이 매주 울어요 글 써올 게 있는데 못 써왔어요 하면서 울어요 그러더니 에, 4주째 글을 써왔습니다 그 스토리를 다써고 오셨어요 그런데 그 글을 본인이 못 읽었어요 끝까지 너무 우는 바람에 같이 읽는 우리도 울었습니다 그런데 그 글의 맨 마지막에 아주 이런 희한한 내용이 하나가 있었어요 그날 남편이 나가는데 그 남편이 첫째도 이뻐하지만 둘째를 더 이뻐한대요 반대했던 둘째 아닌데 근데 그 둘째가 너무 스트레스를 받아서 그런지 약간 언어발달장애의 그 경계선이 좀있다 그래요 근데 그 아빠가 남편이 집을 출근하면서 둘째를 쓰다듬는데 눈가에 눈물이 살짝 맺힌 걸 자기가 봤다는 거예요 제가 물었습니다 그 말은 남편을 용서한다는 뜻인가요? 그랬더니 그렇대요. 그리고 그 말을 할 때까지가 사주나 걸린 겁니다. 쓰다가 울고 울다가 쓰다가 못쓴 거죠. 그리고 그 남편의 그 마음과 그걸 이해하는데 처음부터 이 생각을 하고 있었냐? 맨 마지막에 알게 됐냐니까 맨 마지막에 알게 됐대요. 그러니까 글을 쓰고 쓰는 과정 속에서 상대방을 이해하고 자기 감정을 다 쏟아내는 바람에 자기 스스로 치유됐다는 거예요 그리고 그 글을 읽고 난 다음에 뜨거운 박수와 격려와 지지 속에서 이제 살것 같아요 그러시더라고요 그러니까 내 속에 있는 이런 감정들 온갖 감정들이 있잖아요 슬프기도 하고 어떤 화도 나기도 하고 기쁘기도 하고 이런 것들을 글로 써나가는 과정이 우리들의 내면을 치유하는데 아주 유효한 도구고 툴이라는 것입니다 그래서 우리 그리스도인들이 내 자신과의 관계에 서 하나님과의 관계에 있어서 기도를 글로 쓰는 것을 통해서 우리 영상이 깊어진다면내 안에 있는 내면과의 관계에 있어서 일기나 이런 글을 쓰는 것을 통해서 내면을 취할 수 있다는 라 겁니다 그리고 나와 내 자신과의 관계에 또 하나가 있습니다 바로 생각하는 것입니다 넌 크리스천들이 우리 기독교인들한에서 좀 이렇게 부정적으로 하는 여러 가지 말들이 있잖아요. 그 중에 하나가 기독교인들 보고 우리 보고 맹목적이다. 생각이 없다. 그냥 아무 의심도 없이 생각도 없이 그냥 무조건 믿는다. 뭐 이런 얘기들을 우리들을 향해서 많이 이렇게 비판을 합니다. 근데 사실 그게 출처가 어찌 됐든 간에 우리는 그런 소리 들으면 안 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 우리에게 지성을 주신 분이 하나님이시기 때문에 지성을 창조하신 분이 하나님이시고 어거스틴과 칼빈 루터 위대한 사상가와 지성인들이 기독교 역사에 너무너무 많거든요. 그런데 우리 기독교인들이 생각하지 않는다 이 말을 듣는 것은 우리가 뭔가 문제가 있거나 남들에게 뭔가 오해가 있는 거죠 그래서 우리 그리스도인들이 생각하는 능력을 좀 가질 필요가 있습니다 그런데 그 생각하는 능력을 기르는 데 가장 좋은 게 뭐냐면 독서고 글을 쓰는 것입니다 어, 제가 주로 하는 일들이 뭐냐면 어, 일주일에 책을 한권 읽게 하고요 글을 하나 쓰게 하는 것입니다 그래서 저도 그렇고 많은 분들이 공통 경험이 뭐냐면 책권 읽어도 남는 게 없는데 글을 하나 쓰면 남는 게 있다고 그래요 그리고 내가 읽은 것을 이해하고 요약하고 정리하는 능력이 생기고요 내 나름대로 비평하고 평가할 수 있는 눈이 생기는 것입니다 그래서 어, 생각하는 힘을 길러주는데 제일 좋은 것은 책을 읽는 거고 책 읽은 것에 대한 독후감과 서평을 쓰는 훈련을 하는 것이 제일 좋은 사고 훈련이라는 것입니다 제가 한 번에 이런 일이 있습니다 우리 청소년들에게 성경 중에서 가장 짧은 성경 중의 하나인 빌레몬서를 읽고 글을 써봐라 그랬습니다 그랬더니 아이들이 다른 어떤 책도 참고하지 않고 그냥 빌레몬서를 읽고 첫째 요약을 하고 두 번째 자기 느낌과 생각을 써왔습니다 그런데 아이들이 요 빌레몬서의 주제를 노예해방에 관한 주제 하나님이신 자유에 대한 얘기 그리고 낯선 타인을 환대하는 것들 서로 용서하는 것 사랑하는 것에 대한 글을 너무너무 잘 써온 겁니다 그래서 저는 우리 그리스도인들이 성경을 읽고 좋은 책을 읽고 글을 쓰는 것이 바로 성경도 잘 읽을 뿐만 아니라 생각하는 능력을 길러주는데 가장 좋은 방법이라는 것입니다 그래서 오늘날 우리 시대에 타종교나 특별히 무신론자들이 많이 득세합니다 예를 들면 닐초도 도킨스라든가 이런 다양한 저자들이 많은 사람들에게 인정을 받고요 각광을 받고 있습니다 그 이유는 딱한 가지라고 정리할 수 있습니다 글을 잘 쓰기 때문입니다 그 속에 어떤 세계가 담겨 있느냐를 떠나서 대중들에게 좋은 고급의 내용을 대중들이 이해할 수 있는 언어와 문체로 쉽게 잘 쓰여졌기 때문에 많은 사람들이 좋아하는 것입니다 그래서 저는 우리 그리스도인들이 좋은 생각을 하고 좋은 책을 많이 읽고 다른 사람들이 이해할 수 있는 책을 글을 쓰게 하는 것이 오늘 우리 시대에 그리스도인들이 특별히 지성인 그리스도인들이 우리 시, 세상을 향한 전도의 한 일환이 될수 있다 그래서 우리가 생각하는 힘을 길러주기 위해서 글을 써야 합니다 자 어, 그리고 크게 세 번째, 예, 첫 번째는 하나님과의 관계고요 두 번째는 나자신과의 관계고요 세 번째는 이웃과의 관계입니다 자 우리는 관계 속에 태어나는 존재거든요 근데 세 번째가 바로 이웃과의 관계인데 첫 번째, 가족이라고 그럴까요? 교회 내 식구라고 그럴까요? 친인척이나 직장 동료들과의 관계에 있어서 글쓰기는 너무너무 필요합니다 자 글쓰기는 관계를 소통하거든요 예를 한번 들어볼까요? 사도 바울은 복음을 전하면서 유럽과 아시아를 돌아다녔습니다 그래서 가는 곳마다 많은 교회를 개척을 했어요 그런데 개척을 하고 사역을 한 다음에 또 다른 지역으로 옮겨갔습니다 그런데 들려오는 소문이 있어요 아, 우리에게 이런 문제가 있고 이런 어려움이 있습니다라는 얘기를 듣습니다 그런데 바울은 날마다 기도합니다 그 교회를 위해서 그렇지만 몸이 하나라서 그 모든 교회를다갈 수가 없잖아요 그럼 어떻게 하죠? 편지를 씁니다 그 편지가 로마세에서 빌레몬서까지 이르는 13권의 편지들입니다 그 편지들이 있어서 오늘 우리가 하나님을 알고 교회를 알고 신앙을 알고 우리가 바른 삶을 살 수가 있게 되는 거죠 자 질문 하나 해볼까요? 신학 성경이 총몇 권이죠? 3927, 27권입니다 근데 편지가 몇일까요 자 마태, 마가 누가 요한 복음은 편지라고도 할수 있지만 이제 복음서니까 빼고요 사도행전 빼면 다섯 권입니다. 그리고 요한계시록도 일곱 개보낸 편지긴 하지만 또 계시록 묵시문학이라고 그러니까 그냥 빼 본다면 자 사복음서와 사도행전 다섯 개, 요한계시록 한권 총해서 여섯 개입니다. 그러면 스물 하나가 편지입니다. 그러니까 하나님께서 우리와의 관계를 인격적 관계를 맺기 위해서 사용한 수단이 뭐냐면 바로 편지라는 것입니다 왜또 편지가 좋냐면요 말로 하면 생각지도 않는 말이 튀어나와가지고 오히려 얼굴 붉히는 경우가 참 많이 있습니다 제가 최근에 있었던 일들과 두 개를 얘기를 하겠습니다 제가 아는 어떤 분인데요 시부모님하고 너무 어려운 사이였습니다 음, 너무너무 힘든 관계였는데 그 힘든 글을 편지로 쓰고 기도원으로 도망을 갔습니다 그리고 다시 돌아왔을 때 시부모님부터 따뜻한 환대를 맞이합니다 왜냐고요? 내 힘들던 얘기를 얼굴을 보고 말로 하면 불쾌해집니다 기분이 상해요 그런데 내 마음에 있는 모든 말을 편지로 글로 썼을 때 읽는 시부모님은 아 우리 아이가 우리 아기가 이렇게 힘들었구나라는 공감의 스탠스를 취하게 되는 거예요 음. 그리고 또 우리의 나신반에 나왔던 어떤 집사님 한 분이 저희도 그런 얘기를 하더라고요 딸을 아들, 아이를 들아네 번째 임신했더니 친정 엄마 아빠가 완전히 관계 끊을듯이 싫어하더라는 거예요 그래서 글을 썼더니 편지를 써서 보냈더니 혼날 각오하고 편지를 써서 보냈대요 그런데 전화가 왔는데 힘들지 그러더라고요 내가 왜 그런지 아냐? 너 힘들까 봐 그런 건데 네가리 힘들었구나 미안하다 그러더라는 거예요 그 전에 전화하고 만나서 얘기할 때는 막 서로 언성이 높아갔는데 그래서 하나님도 우리에게 자기 자신을 오픈하실 때에 편지라는 수단으로 우리에게 다가오셨어요 마찬가지로 여러분들도 가까운 관계를 소통하기 위해서 회복하기 위해서 글 써야 될 이유가 있습니다. 바로 그 관계를 매끄럽게 하는데 가장 좋은 방법이 편지거든요. 자 오늘 집에 돌아가셔서 또이 방송 끝나고 종이를 갖고 오고 펜을 들어서 편지 한번써 보십시오. 남편에게 또 아내에게 부모님에게 또 아이들에게 그의 식구들에게 또 목사님에게 사랑한다는 말, 감사하다는 말, 내가 이렇게 힘들었다는 말들을 한번 보내 보시면. 생각지도 않았던 뜨거운 따뜻한 반응들이 여러분 보게 되실 겁니다 그리고 또 하나는요 우리 이런 가까운 관계에 있어서 편지 쓰기를 통해서 관계를 함옥하게 한다고 했습니다 조금 먼 관계로 말한다면 세상을 얘기할 수 있겠죠 우리 그리스도인들이 어떤 존재로 부른받았냐면 세상에서 하나님의 증인으로 세상을 하나님 나라로 바꾸라는 부르심을 받았잖아요 그런데 놀라운 사실은 책이 그리 세상을 바꿉니다 두 가지 예를 들을까요? 먼저 첫째 성경 얘기를 하겠습니다 여러분 하나님께서는 말로 세상을 창조하셨고요 성경이라는 글로 우리를 구원하셨습니다 우리가 성경을 읽지 않았다면 성경이 없었다면 하나님을 알 수도 구원받을 수도 없었겠죠 그래서 성경을 읽기 때문에 2000년 동안 동생을 가리지 않고 많은 사람들이 하나님을 알고 자신의 삶이 바뀌었고 그 국가와 사회가 바뀌었습니다 그래서 글이 세상을 구원하는 겁니다 또하나 예를 들을까요? 자, 우리 사회주의, 공산주의가 해체되어 있긴 하지만 마르크스의 책이 적어도 인류 역사에서 70년 동안 지구의 절반을 붉게 물들였습니다 바로 책이 사상에 갖고 있는 힘입니다 그래서 우리가 성례를 읽어서 구원을 받았듯이 책이라는 글이 우리를 구원하는 것입니다 그래서 우리 그리스도인들이 글을 쓰는 것을 통해서 나를 바꿀 뿐만 아니라 사회도 바꿀 수가 있는 것입니다 그래서 하나님과의 관계에 있어서 영성이 깊어지고 나자신과의 관계에 있어서 내면이 치유되고 생각을 깊게 강하게 할수 있고 타인과의 관계에 있어서 가까운 관계는 편지를 통해서 화목하게 되고 또먼 관계인 큰 사회는 좋은 글을 통해서 세상을 좋고 아름답게 만들어갈 수가 있는 겁니다 마지막으로 우리 예수 믿는 제가 책을 쓰면서 가장 어, 힘들게 하는 한 문장이 있습니다. 레슬린 유비긴이라는 유명한 인도의 성교사가 하신 말씀인데 예수님은 글을 쓰지 않고 사람을 남겼다라는 말을 하시더라고요. 근데 공교롭게도 그 책을 제가 번역을 했어요. 근데 그 번역하고 보다 보니까 근데 나는 뭐 하고 있지? 나는 책 쓰고 있는데? 어, 그게 이게 스스로 자책이 되는 거예요. 예수님은 글을 쓰지 않고 사람을 남겼는데 너는 뭐글 쓰고 앉아있냐? 에, 그런 생각이 들어서 제 스스로 찔림이 생겼습니다 그래서 어 과연 나는 어떤 삶을 살아야 되고 어떻게 하는 것이 예수님이 기뻐하실까 그럼 나는 왜그럴어야 되는가 라는 것을 생각을 하고 내린 결론이 뭐냐면 예수의 제자는 예수를 기억하는 사람입니다 그리고 예수님을 기록하는 사람들입니다 예수님의 열두 제자와 사도들이 초대교회의 성도들이 예수님 이야기를 복음서로 남겼고 하나님과의 만남을 성경이라는 글로 남겼기 때문에 오늘날 교회가 가능하고 우리의 신앙이 가능한 겁니다 그래서 우리가 예수 믿는 그리스도인이 된다는 것은 예수님의 삶과 예수님의 말씀을 기억하는 사람이 되는 거고 예수님과의 만남을 글로 기록하는 삶을 산다는 뜻입니다 그러면서 저와 우리 모두가 예수님을 기억하고 예수님을 기록하는 삶 그리고 내 자신이 다른 사람들에게 기억이 될 만한 삶 그리고 내 자신이 다른 사람이 기록해 줄 만한 삶 아, 엄마, 아빠는, 목사님은 저 친구는 참 괜찮은 사람이라고 야 기록해 주고 기억이 될 만한 사람이 되기 위해서 우리는 성경을 읽고 또 좋은 책을 읽고 글을 쓰는 것입니다 오늘 이 자리에 계신 우리 방청객과 시청자 여러분들 성경을 날마다 읽으시면서 예수님을 기억하시고 그 기억하고 만난 예수님을 글로 씀으로써 예수님의 이야기를 기록을 해서 넝크리시안들에게 전도하시고 또 다른 사람들을 도울 수 있는 여러분 되시기를 바랍니다 네, 감사합니다 여기서 마치겠습니다 제 강의를 혹시 질문하실 분 있으면 좀 질문을 받을까요? 네. 아, 네. 예, 군포에서 남서영이라고 합니다. 혹시 목사님 뭐 글을 쓰시면서 이렇게 변화되신 분이 이야기가 있다면 좀 들려 주셨으면 합니다. 아, 네. 좋은 질문이고요. 어, 일단은 어좀 부끄럽지만 저 자신의 하나의 증거가 될것 같습니다. 어, 책을 쓰지 않았다면 또 책을 읽고 책을 쓰지 않았다면 저는 이 자리에 있지도 않을 거고요. 또올 수도 없었을 겁니다. 그래서 어 제가 글을 썼기 때문에 제 삶이 바뀌었거든요. 그래서 고난 속에서 고난을 이길 수 있는 힘이 되어졌고, 또 책을 쓰면서 수많은 사람들에게 영향력을 미치고 또 도움을 줄수 있는, 그러니까 나 혼자 살뿐만 아니라 남도 살릴 수 있는 삶을 살게 됐고요. 그러다 보니까 우리 로고스원에서는 책을 쓰는 사람들이 나오고 있습니다. 그래서 책을 쓴다는 것은 자기가 그동안 살아왔던 삶과 생각들, 공부한 것들을 한 책으로 모아서 정리하는 거잖아요. 그렇게 함으로써 본인에게 도움이 되고 책을 출판하면서 이제 저자들이 되는 거죠. 그래서 이제 책 쓰는 저자들이 많이 나왔고요. 그리고 우리 청소년들은요. 뭐, 책 읽고 인생이 바뀌었다기 보다는 책을 매주 책을 한권 읽고 글을 쓰니까 중고등 6년 동안 짧게 1년, 길게 5년을 하거든요. 그러면 한 3년, 4년을 하게 되면 150권에서 200권의 책을 읽고 200개의 글을 씁니다. 이미 대학 졸업장 하나 받아서 대학 들어가는 거라고 해도 과언이 아니죠 이 아이들이 국어나 어느 영역이나 외국어 영역 참자라고요 대학에 가서 서평 레포트 내고 발표하고 도서관 가서 책 보는 걸 너무너무 좋아합니다 에, 그래서 이 아이들이 공동자라는 말이 대학 생활이 너무 재미있다고 그래요 레포트 내는 거 너무 쉽다고 그럽니다 그래서 청소년들은, 어, 대학 가는 것과 그리고 또 대학 생활을 하거나 하는데 상당히 도움이 있고요. 그리고 또책 쓰는 사람들이 나오게 되고요. 또 하나는 그냥 책 읽고 글 쓰는 게 재밌답니다. 뭘 하는 게 목적이 아니고 그냥 책 읽고 글 쓰는 게 재미있으시대요 75세 되신 은퇴한 전우사님이 계신데 1년 동안 글쓰기 학교를 하고 몇달 뒤에 만났습니다 전우사님 요즘 어떻게 지내세요? 그러니까 요즘 책 보고 지내지요 그래요 무슨 책 보세요? 그러니까 군몽 읽고 있어요 그러더니 안 어려우세요? 재밌어요 그러시더라고요 이렇게 재미있는 걸왜 이제서야 알았는지 모르겠다 그러시더라고요 그래서 책 읽어서 뭘 하겠다 바뀌겠다는 것도 중요하지만 그냥 책 읽는 것이 재밌으니까 그냥 읽으시면 또 글을 쓰면 그냥 재밌다 그리고 그런 과정을 거시다 보니까 어느 순간 내 삶이 바뀌고 책을 쓰게 되고 다른 사람들에게 선한 영향력을 미치게 되는 거죠 그렇게 하시면 될것 같습니다 책을 읽는다는 것또 그리고 글을 쓴다는 것은 자기 삶을 쓰는 것과 같습니다 글을 쓰는 것은 자기 삶을 쓰는 것입니다 우리가 하나님을 만난 이야기 또 내가 살아온 이야기 내가 생각하는 것들 또 내가 내가 관계하고 만나는 많은 사람들을 일기든 다양한 형식으로 글을 쓰는 걸 통해서 내 삶을 쓰는 것이고 또 다른 사람의 삶을 써주는 것이고 그래서 내 삶이 기억이 될 만하고 또 기록될 만한 삶으로 바꾸는 것입니다 자 오늘 여러분이 해야 될한 가지 일이 있습니다 지금 당장 글을 쓰십시오 그리고 마구마구 쓰십시오 잘 쓰느냐 못 쓰느냐 남이 보느냐 의지가 하지 말고요 스스로 검열하지 말고요 그냥 편하게 마음대로 쓰시다가 보면 은 아주 잘쓴 글을 쓸수 있게 될 것입니다 네 이것으로 모든 걸 마치겠습니다 감사합니다 영화 기양 배우 겸 PD 임성철입니다. 사람들이 거절을 하고 어떤 이런 부분들이 잘안 됐을 때 저를 비난했어요. 내가 이렇게 뵙기못 사는 사람이구나. 삶의 그 주체가 하나님이 되고 나서부터는 뭔가 굉장히 노력을 했는데 딜레이가 됐을 때는 아 하나님의 때가 지금이 아닌가 보다. 오늘 제가 거울을 봤어요. 얼굴이 거의 몬스터처럼 이렇게 변해 있더라고요. 뼈나이가 90세인 거예요. 난치성 희귀질환인, 어, 크신 중후군 중에서도 부실, 부신 피질 종양에 이제 제가 걸려서 지금은 회복 중이지만, 어, 너무 감사하고 사람들의 아픔에 공감을 하니까 제가 마음이 되게 행복해지네요. 그때 지금도 생생하죠 애들이랑 막 박수 치면서 뭐, 텔레비전으로 방송이 나와서 이러면서 기뻐했던 기억이 나요. 이렇게 와서 한국말로 대화하고 <웃음> <웃음> 성경도 이렇게 같이 한국말로 보고 나눈다는 게 너무 귀하고 너무 기다려져 는 시간이에요. <웃음>